0: Olá, bom dia. Você está no Devocional Diário. Eu sou o Gleice Ferreira. E hoje a gente vai falar da relação de Abraão, o pai da fé, com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pois será se até para Abraão Jesus estava lá com ele e sendo Deus dele? Vamos conferir isso? Bora para a palavra? Mas antes de mais nada, é, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber o conteúdo aqui do canal. E outra coisa, lembrando novamente que a gente está no Outubro Rosa, né, o mês de combate e prevenção ao câncer de mama. Então, eu coloquei aqui na, na descrição o link do Inca, para o pessoal tirar dúvida, para as meninas aí ter consciência, se cuidar. Vamos, vamos fazer o que é certo, meninas? Não vamos deixar para depois, não, ok? Gênesis capítulo 22, versículo 7. Então disse Isaac a Abraão, a seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Pois é, esse episódio aí que a gente leu, é a história de Abraão com o filho dele, Isaac, quando Deus pediu para ele, olha, entrega seu único filho para mim. Abraão esperou anos, né, próximo dos 100 anos que ele foi ter Isaac. E Deus vira e fala, não me entrega seu filho como prova de amor a mim. E Abraão fez a entrega e ofereceu. E engraçado que o filho dele também, sabe, foi assim, com, muito, com muita inocência para o sacrifício. A Bíblia fala, né, nesse trecho a gente lê esse mais, e eu vi que ele estava carregando a lenha. Olha a similaridade: o pai levando um filho para o sacrifício, o filho levando a lenha. E, e o filho pergunta, né, faz essa pergunta: Ai, pai, eu tô vendo aqui a lenha, eu tô vendo o fogo para o sacrifício, mas e o cordeiro do sacrifício? E Abraão, com o coração partido, despedaçado, fala: filho, Deus proverá o cordeiro para si. Então, olha só como é que a gente já começa a ver a, a figura, né? a gente está aqui falando todo o tempo que a Bíblia a gente entende ela de trás para frente, a gente começa a ver claramente o simbolismo do, do sacrifício de Jesus na cruz, ele o Pai sofrendo para entregar um, um, um cordeiro para esse sacrifício e, e, e é óbvio que há essa sombra de Isaac e Abraão, faz menção ao sacrifício de Jesus. A diferença é que Abraão não precisou entregar seu filho. né? O, a Bíblia fala que o anjo do Senhor se manifestou e disse não, não precisa levantar a mão contra teu filho, não, porque eu vi que a sua intenção era de atender meu pedido. E aí Abraão achou, Deus colocou um cordeiro lá para fazer o sacrifício. Então, veja que Abraão foi considerado o pai da fé, né? Pai da fé dos hebreus, porque a gente falou de alguns nomes como Adão, como Noé, e chegou o tempo no Velho Tevejo que a gente ainda está no Gênesis é, e a figura de Jesus ele novamente aparecendo o tempo inteiro né, para mostrar que Jesus era, o Cristo era o Deus desses hebreus, dos do judeus, do, dos cristãos. Então, é, Abraão foi contado como um homem de fé, como um herói da fé. Por ter acatado esse, esse, esse pedido de Deus, acreditado, e fala, pela fé, ele alcançou né, a, a grandeza, e Deus falou que dele sairia uma grande nação, e isso aconteceu. Né? E a gente fica pensando: ah, bacana, é uma, é uma, uma similaridade, mas será que pode ser uma coincidência? Será se, né o episódio de Isaac e. E Abraão, quando eu faço essa comparação com, com Jesus e o, e o Deus Pai, não pode ser uma forçação. Mas, olha só, vamos dar uma lida. É, a Bíblia, na, na resposta da pergunta de Isaac, ô pai, onde é que está o cordeiro? Desse texto, se você procurar a Bíblia inteira, você não vai achar novamente essa pergunta para ela se transformar numa, numa resposta de um profeta no futuro. Então, se algum profeta respondeu essa pergunta no futuro, só tinha ela para ser respondida. E vamos dar uma lida na Bíblia para tirar essa dúvida. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 28. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois é, olha a resposta de Isaac aí. João Batista, que era um, era um profeta de Deus, quando viu a Jesus, fez uma resposta é, atemporal, uma resposta universal à pergunta de Isaac. Eis aí o Cordeiro de Deus que Isaac perguntou. Então é... é, é é fantástico sabe, ver essas ligações, ver como é que Deus inspirou os escritores, pois o episódio de Abraão aconteceu mas na casa de mil anos antes de Cristo. São né, escritores, os pergaminhos achados no mar morto. Esse tipo de situação física e racional começa inclusive a dar validade para a divindade bíblica, arqueologicamente falando, não é teologicamente falando. Sabe, como é que um manuscrito. Né, a redação feita mais de mil anos atrás podia ser tão equivalente a essa situação. E, e, ok, alguém pode perguntar. Beleza, eu consigo ver claramente que esse episódio fazia menção a, a Cristo. Mas daí dizer que Cristo era o, o Deus de Abraão, é, que Cristo estava lá abençoando Abraão, eu falo isso porque é, o pedido que foi feito para Abraão Apesar dele ter acatado e por isso ele ter sido considerado pai na fé, eu tenho para mim que ele só conseguiu realizar essa, essa, essa proeza, um pai entregar um filho, porque ele tinha sido abençoado por Jesus. Porque uma coisa, a gente crê em Deus, crê em Cristo. Né? A gente aí, a maioria, crê, não tem dúvida que, que, que Deus existe. Abraão era assim, Abraão, quando ele, quando ele foi chamado de ouro dos caldeus para sair da terra dele, deixar pai e mãe ir para Canaã, né que de lá seria uma grande nação, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Mas acatar uma ordem, um mandamento tão difícil assim, tinha que ter a bênção de Jesus para dar força, para dar é, ânimo, porque para nós sozinhos, assim, a gente pode ouvir a voz de Deus, a gente pode acreditar nele, mas andar em retidão de vida conseguir fazer as proezas do dia a dia, tem que ter com Jesus. E aí você fala, mas e aí? Como é que você prova que foi Jesus que abençoou Abraão para ele ter essa capacidade de entregar o próprio filho? Vamos voltar para Bíblia para tirar uma duvidazinha? A gente vai primeiro ouvir uma, uma, uma explicação a respeito de Jesus que Paulo deu aos hebreus. O livro de Hebreus na Bíblia, para mim, é um dos livros mais fantásticos do Evangelho. Porque você pensa bem, um doutor da lei como era Paulo e tentando explicar para outros hebreus, por isso que chama Carta aos Hebreus, a, a divindade de Cristo, o poderio de Cristo. Uma coisa você oferecer um, um, um herói né, para um povo pobre que está sofrendo, qualquer coisa que oferecer, vão aceitar. É né, o caso incrível do Brasil, do Haiti... É os gentios, eles não tinham referência de grandeza, de, de heroísmo. Então, se você oferecesse o coração deles, o oh, nosso, lógico que eu quero esse Jesus. Mas você convenceu o hebreu que tinha heróis que abriram o mar, que mataram o leão, que, sabe, que pf, pf, punha fogo na água. Então, Paulo teve que fazer uma carta muito especial para os hebreus, para tentar consolidar e explicar isso que eu estou explicando para vocês, para os hebreus. E em uma das passagens, ele, ele vem citar. Uma, uma, uma função, uma personalidade de Jesus para os hebreus. E olha só o que ele fala. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus, chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Os versículos aí dessa leitura, até bacana, Deus sofreu, foi aperfeiçoado, Jesus né, sofreu, foi aperfeiçoado e conseguiu nossa redenção. E bacana, isso para o nosso tempo e para o evangelho é muito claro, mas e disse, Foi considerado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? O que, que é isso? Por que, que é complicado para nós? Porque isso aí é referência aos hebreus, os hebreus sabiam de que, que Paulo estava falando a gente, não. Então, para entender isso, a gente precisa voltar lá na vida de Abraão. Mas, lembrando, Deus disse de Jesus, tu és o meu sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos voltar no tempo? Voltar lá em Abraão, antes dele oferecer o filho dele em sacrifício, o que aconteceu com ele? Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. É isso. Esse sumo sacerdote que Deus é, testificou a respeito de Cristo esteve lá com Abraão. Esse episódio é porque Abraão tinha vencido uns reis lá que tinham, que tinham saqueado Ló, seu, seu sobrinho, e tinha né, feito, retirado os despojos desse rei e tudo, e isso que ele aparece, esse, esse rei de Salém, que ó, alguns estudiosos entendem que Salém é a região onde hoje fica Jerusalém, por coincidência, a mesma região do Monte Moriá, onde Abraão entregou o filho, o local chamava Ieru Al Salém, Eu não sei falar direito, mas alguma coisa de, desse tipo. É... E esse engraçado, que é, os estudos sobre esse rei Melquisedeque falam assim, que ele era um, um rei sem genealogia, onde não poderia ser definido nem o pai nem a mãe, que não se sabia de onde vinha nem para onde ia, e recebeu esse nome de rei de Salém. Só que muitos estudiosos também é, pensam que a palavra Salém quer dizer justiça, rei de justiça. Então é um mistério, com certeza a figura de Melquisedeque é um mistério muito intrigante. Mas não há mistério em que Deus estipulou esse título a Jesus e essa figura do Velho Testamento que vem abençoar Moisés, veja, olha o simbolismo, ele traz pão e vinho. Naquele, naquela época se abençoava outras pessoas com queima de gordura, com sacrifício de animais, a bênção que foi dada a Abraão foi com pão e vinho, a mesma que Jesus abençoou na Nova Aliança, durante a Santa Ceia. Aquela aliança que Deus estava fazendo com Abraão, a velha aliança, era feita com pão e vinho pelo sumo sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque. Aí Jesus vem faz uma nova aliança com a gente através do pão e do vinho e é chamado por Deus como sumo sacerdote no céu, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, assim, é, muito, é muito óbvio, é, é Jesus aí dando, lá no Velho Testamento, sendo Deus, de, de, de todos os homens da fé desde a fundação do mundo, porque foi feito por ele, para ele. Então, gente, é bacana né a gente saber que o Cristo, o Jesus que a gente ama, o Jesus que a gente tem entregue à vida todos os dias, que tem trabalhado por ele, não foi um homem legal, um homem bacana, um, um espírito evoluído. Não, é o Deus, é o Deus eterno. É o deus da fundação do mundo, é o deus de Adão, é o deus de Noé, é o deus de Abraão. A gente vai ver que vai ser o deus de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés e de todos os personagens do Velho Testamento. É incontestável. É um deus eterno. E ele quer essa eternidade para nós. Ele quer viver essa eternidade com a gente. Ele não quer viver sozinho, não quer ser um deus solitário. Já o para imaginar a solidão de Deus... Como é que deve ser, não ter com quem conversar, porque com quem conversa morre, e sabe, desabafar, a gente chega, ai Deus, estou passando por isso. Hoje você já perguntou, e aí Deus, como é, que, como é que tá a barra aí? Complicado, né? Imagina para o senhor. Ele quer isso, ele quer esses filhos conversando com ele. Agora, não de uma forma né, direta, mas pela fé, mas vai chegar o dia que a gente vai poder conversar com ele cara a cara. Bastando a gente se entregar para ele. E esse é, essa é a missão aqui do nosso canal, das nossas mensagens, é tentar de alguma forma que o coração de vocês sejam tocados pela grandeza de Cristo e que sem Ele não há, não há sentido para a vida. E sem Ele não há como a gente executar todas as nossas obrigações, tantas pequenininhas como as difíceis, como foi de Abraão. Tá bom? Fica essa mensagem, essa reflexão. Um forte abraço, se inscrevam e fiquem com Deus, viu? Até a próxima.